Tâm lý học các mối quan hệ của con người và sự tăng trưởng linh hồn Dẫn nhập Không ở đâu tâm lý phủ nhận lại thể hiện một cách rõ ràng hơn trong các mối quan hệ của con người Trong khi một số trong các bạn có vẻ có hạnh phúc và tỏ ra hòa hợp với các người bạn đời của mình Thì phần lớn trong các bạn nhận thấy một sự thiếu thốn hạnh phúc thực sự và thiếu sự đáp ứng đầy đủ trong lĩnh vực này rất nhiều người trong các bạn đã hỏi người nhận thông điệp này và các kênh kết nối khác của chúng tôi điều gì sẽ xảy ra cho những người bạn đời của các bạn trong những sự thay đổi của trái đất. Một số các bạn lo sợ có thành viên gia đình gần gũi và những người bạn đời của các bạn sẽ không làm được sự chuyển đổi từ mật độ 3 lên mật độ 4. Những người khác đang có kế hoạch di chuyển vào mật độ 5, có nhận thức là những người bạn đời của các bạn sẽ mắc kẹt trong mật độ 3 hay mật độ 4. Như đã nói rất nhiều lần bởi chúng tôi và người nhận thông điệp này, các bạn không thể bắt buộc một ai đó phải thay đổi, đặc biệt là khi các bạn đặt những yêu cầu và những sự chờ đợi lên họ bởi bản ngã của mình. Mỗi một người trong các bạn phải đi theo những khao khát thực sự của linh hồn mình. Nếu con đường của linh hồn các bạn là khác với của những người bạn đời, thì các bạn phải đối mặt với một sự thật là các bạn sẽ không thể đi cùng cuộc hành trình với nhau. Bởi vậy các bạn phải đối mặt với mọi vấn đề tình cảm không được giải quyết xung quanh sự chia rẽ, bị ruột bỏ, sự cự tuyệt, sự cô độc và những thứ như vậy. Vấn đề tâm lý lớn nhất mà chúng tôi quan sát thấy trong các mối quan hệ của các bạn là khao khát kiểm soát và thao túng những người bạn đời của các bạn. Điều này thường thể hiện một cách tinh tế nhưng cũng có thể khá là không khai. Các bạn đi vào các mối quan hệ của mình với những đòi hỏi và những yêu cầu và khi bạn đời của các bạn không thể hay không muốn thỏa mãn những đòi hỏi và yêu cầu đó, các bạn trở nên bất bình và mở mộng. Khao khát của các bạn là để tránh bị cô đơn hay khao khát tình yêu của các bạn có thể làm các bạn cố gắng quyết định thay cho người khác. Cái điều mà con đường của anh ấy hay cô ấy nên là như vậy trong những sự thay đổi của trái đất. Mỗi một linh hồn phải tự làm sự lựa chọn cho bản thân như con đường nào mình sẽ đi khi những sự thay đổi gia tăng. Điều đúng đắn cho mọi người trong các bạn đó là cần yêu thương và chấp nhận những người thân của mình một cách vô điều kiện. Điều này được thực hiện bằng cách trước tiên hãy yêu thương và chấp nhận bản thân mình một cách vô điều kiện. Người nhận thông điệp này và những người khác đều cung cấp một số kỹ thuật tâm lý khác nhau cho việc làm sạch thể tình cảm, bản ngã, các yêu cầu và đòi hỏi mà các bạn đặt ra cho những người khác. Các bạn sẽ phát hiện thấy con đường tăng lên là đang khổ nếu các bạn không làm sạch các vấn đề này trong phương cách thích hợp nhất có thể. Lắng nghe thân thể của bạn Chúng tôi cái đến sáng tạo sẽ trợ giúp các bạn trong bất cứ cách nào có thể nhưng chúng tôi sẽ không biến chuyện lần này thành một buổi họp chữa bệnh bằng trị liệu pháp tâm lý. Thể vật lý của các bạn chính là nhà trị liệu cối cao của các bạn bởi nó cho phép các bạn biết khi nào bản thân mình ở trong trạng thái cân bằng và khi nào thì không. Thể tình cảm của các bạn là một người thân cận thứ hai về mặt này. Nếu các bạn không chắc về trạng thái tâm lý của mình thì hòa hợp và thể vật lý của mình và tìm kiếm tất cả những nơi mà không cảm nhận thấy ánh sáng và sự hạnh phúc. Sự sung huyết, đau đớn, tê liệt hay nỗi lo lắng về bất cứ thứ gì là một chỉ dấu cho thấy những vấn đề chưa được giải quyết. Chúng có thể đơn giản và dễ hiểu ví như khi bạn lờ đi sự tiện nghi của thân thể bởi vì các bạn quá bận bịu theo đuổi một ám ảnh tâm trí các bạn có thể thậm chí bị ám ảnh về mặt tinh thần đối với sự thật nếu các bạn đã đang bỏ qua thân thể của mình các bạn chỉ cần trở nên hiểu biết hơn về nó và làm thế nào để nó giao tiếp với phần còn lại của bạn nếu có những cảm xúc được gắn vào với nỗi đau thân thể và sự bực dọc thì những điều này cần phải được xác định bằng cách trao cho chúng sự chú ý đầy đủ và rồi yêu cầu sự trợ giúp từ chúa hiện diện của bạn hay những người giúp đỡ khác một hàng gắn tâm lý bên dưới sẽ trợ giúp các bạn về mặt này những kỹ thuật hàng gắn thân thể tình cảm để thể hiện chính xác các điều mà các bạn cần làm để làm sạch các vấn đề tình cảm của mình thì có lẽ một buổi học trị bệnh tâm lý hay việc tham gia nhóm trợ giúp là cần thiết. Tuy nhiên thực tế thì bạn cũng có thể tự giải quyết khó khăn này bằng một tình yêu lớn hơn và sự tự chấp nhận. Thông thường khi có các cảm xúc không giải quyết được thì có nghĩa là các bạn đang không lắng nghe một hay nhiều phần của bản thân mình. Các bạn đang trong sự phủ nhận, các bạn đang giấu giếm thậm chí là đè nén một số những khao khát của bản thân mình do bởi các bạn đã bị xa lầy trong niềm tin mà cho rằng những khao khát đó là sai trái, hay nó không thể được thỏa mãn, hay nó không nên được thỏa mãn. Đôi lúc các bạn phải trở lại với điều cơ bản và tự hỏi các khía cạnh khác nhau của bản thân, điều gì các bạn thực sự cần, rồi lắng nghe cẩn thận và chăm chú vào câu trả lời. Chúng tôi không nói điều này là thực sự dễ dàng. Ví dụ, tinh thần của các bạn có thể khuyến khích các bạn nên làm việc trong các đô thị để giúp đỡ các linh hồn đi qua sự chuyển tiếp, nhưng thân thể tình cảm của bạn có thể sợ hãi về việc ở trong các đô thị có thể không an toàn. 
Nếu trong trường hợp này các bạn sẽ cần khám phá các cảm xúc không an toàn của các bạn và kết nối với chúng. Niềm tin tiêu cực cốt lõi rằng tôi không an toàn sẽ nhuộm màu toàn bộ nhận thức về những sự thay đổi của trái đất và có lẽ sẽ làm các bạn sợ hãi về cái điều đang đến. Khi các bạn đang sợ hãi, các bạn không thể nghĩ một cách rõ ràng và làm những sự lựa chọn khôn ngoan. Do vậy, khóa rõ nỗi sợ hãi là một bước cơ bản trong quá trình hàn gắn. Có một số cách để xóa bỏ những nỗi sợ hãi của các bạn và tất cả các kỹ thuật này đều liên quan đến việc đối diện hoàn toàn với nỗi sợ. Kỹ thuật đơn giản nhất là trở nên hiểu biết về tất cả các mặt của nỗi sợ đó bằng việc ghi nhận nó cảm thấy như thế nào trong thân thể bạn, chúng cư ngựa ở đâu, chúng đang nói với bạn cái gì, chúng nhìn và nghe thấy như thế nào, kết cấu của chúng là gì, màu sắc và mô hình của chúng trông như thế nào. Sau đó thở thật sâu và mang tình yêu và tình thương không giới hạn của thượng đế vào vùng cảm thấy nỗi sợ. Người nhận thông điệp này có một kỹ thuật ở đó anh ấy đã yêu cầu bạn đặt nỗi sợ của bạn vào một quả bóng ánh sáng vang và gửi nó cho thượng đế. Khi các bạn đã làm sạch các vấn đề tình cảm tiêu cực của mình, các bạn trở nên hiểu biết về cái tôi bản chất nằm bên dưới các lớp rào cản tâm lý. Sau đó các bạn có thể lắng nghe tiếng nói của sự khôn ngoan, yêu thương vô hạn, biết tất cả mọi thứ của Chúa hiện diện trong bản thân mình. Giọng nói này sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp cho sự tăng trưởng tốt nhất và cao nhất của linh hồn. Sự tăng trưởng linh hồn. Người nhận thông điệp này có một phần trong cuốn sách của anh ấy, Life on the Cutting Edge, đã mô tả quá trình tăng trưởng cá nhân và tăng trưởng tinh thần. Để điểm sơ lại, anh ấy nói rằng có một quá trình gồm 4 giai đoạn trong sự thu nhận trải nghiệm vật lý và trải nghiệm tinh thần. Giai đoạn 1, sự phát giác. Giai đoạn đầu tiên của quá trình tăng trưởng bao gồm một thời kỳ của sự phát giác hay sự chuyển giao thông tin trong tâm trí của người tìm kiếm theo một cách thức mới và không mong đợi. Các nhà tâm lý học truyền thống gọi điều này là sự thấu suốt, insight. Bất tình lên các bạn có thể nhìn thấy các thứ trong một ánh sáng mới. Các bạn có một kinh nghiệm, các bạn trở nên rộng mở đối với một cái gì đó hoàn toàn mới và chưa được biết trong tâm trí. Đây thường là một trải nghiệm rất vui sướng và thường được gọi là ngộ trong một số triết lý phương Đông. Giai đoạn 2, sự làm tan vỡ và sự thanh lọc. Thời kỳ phát giác thường được theo sâu bởi một thời kỳ của sự tầm tan vỡ và sự không thoải mái. Thông tin mới sẽ chắc chắn va chạm với các hệ thống niềm tin đang tồn tại và các mô hình tình cảm. Đây là nơi rất nhiều nhà nghiên cứu truyền thống trở nên bế tắc. Họ đã trở nên say mê và cách nghĩ thông thường về mọi thứ và bây giờ bất thình lên họ được yêu cầu trao cho mọi thứ mà trở nên có thiện cảm với cái gì đó, nghe có vẻ kỳ dị và quái đản. Các bạn có thể nhớ lại giới cầm quyền của châu Âu thì Trung Cổ đã phản ứng như thế nào khi họ được bảo rằng trái đất này không phẳng. Nói linh hồn mà trong giai đoạn của sự làm tan vỡ này có một quyết tâm mạnh mẽ để tìm kiếm sự thật. Anh ấy hay cô ấy sẽ có khả năng đi qua thời kỳ này trong sự không thoải mái một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, giai đoạn này của quá trình tăng trưởng thường đem lại sự tăng tiến theo cách mà một câu ngạn ngữ của con người thường nói, hai bước tiến và một bước lùi. Giai đoạn này của quá trình tăng trưởng bao gồm nhu cầu thanh lọc và làm sạch bản thân khỏi tất cả các rào cản để đồng nhất hoàn toàn với những trải nghiệm mới sẽ là cần thiết để khảo sát tất cả các cách thức có thể để khai mở hoàn toàn các nguồn năng lượng mới. Một lúc nào đó, điều này có vẻ như mọi thứ đang trở nên tồi tệ bởi vì có rất nhiều thứ sằng bậy sẽ được đưa ra để hàn gắn. Đây là một trong các lý do khiến cho mọi thứ có vẻ trở nên tồi tệ trên trái đất. Tất cả những thứ sai trái cần phải được bộc lộ ra trước khi chúng có thể được hàn gắn và vì vậy, giai đoạn này của quá trình tăng trưởng thường được coi như một sự di chuyển đi xa khỏi sự phủ nhận và đi sâu một sự đối diện với các thực tại của chính bản thân mình. Điều này có nghĩa là bạn phải khảo sát tất cả các nơi trong tâm hồn mình mà đã bị che giấu trong bóng tối và trong sự đè nén. Nó có nghĩa là chiếu ánh sáng của sự thật vào những góc tối của tâm hồn. Con đường đi của linh hồn thường được miêu tả như một cái cầu thang lên thiên đàng. Các bậc thang đi lên cao thể hiện các trải nghiệm khám phá và các sự thức tỉnh nhanh chóng. Trong khi những chiếu nghĩ của cầu thang thể hiện sự thanh lọc và làm sạch những cái tôi xưa cũ trong giai đoạn 2, và ngoài ra là cả những thứ mà người nhận thông điệp này gọi là giai đoạn củng cố hay giai đoạn 3. Củng cố có nghĩa là các khía cạnh của cái tôi mà đã được mở rộng nhanh chóng trong sự hiểu biết sẽ phải chờ đợi các khía cạnh chậm hơn của cái tôi khác để bắt kịp nhau. Tuy nhiên, hãy để chúng tôi nói về giai đoạn 2 của quá trình tăng trưởng. Trong giai đoạn 2, sự giác ngộ tạm thời được trải nghiệm và các bạn cảm thấy rằng giai đoạn này dường như đã đi qua xong thực tế, những khuôn mẫu có vẻ như đang bắt đầu trở lại. 
Bước trở lại này có thể hiểu như một dạng của các ý nghĩ xưa cũ đang ngóc những cái đầu nhỏ xấu xí của chúng lên khi mà các bạn nghĩ đã hoàn toàn dọn sạch chúng. Nó có thể là một nỗi đau xưa cũ hay sự án giận dâng lên ít nhất là ở thời điểm thích hợp và thuận tiện. Nó có thể là một điều gì đó xấu hổ mà các bạn đã nói trước mọi người hay cái gì đó mà đang đến một cảm xúc cảm xưa cũ của sự hủy thẹn. Các bạn có thể nhận thấy rằng bản thân mình tuy có hiểu biết tốt hơn nhưng vẫn bị rơi vào lối hành xử theo thói quen hết lần này đến lần khác. Có lẽ các bạn đã tạo ra một thói nghiện mà muốn xóa bỏ và biết là bản thân mình có thể xóa bỏ. Tuy nhiên nó có vẻ như là chiếm hữu các bạn ngay khi các bạn nghĩ là đã loại bỏ được chúng. Có rất nhiều những tàn dư từ cái tôi ích kỷ xưa cũ của các bạn mà vẫn cần phải làm sạch. Hãy nhớ rằng những tiêu cực này sau khi đi vào mật độ của mình, nó mất hàng nghìn năm để các bạn hạ xuống xa hơn vào sự tâm tối và thiếu hiểu biết. Đời này qua đời khác, các bạn trở nên ngày càng mê đắm trong mật độ của chiều kích 3. Vì vậy sẽ là không thực tế khi nghĩ rằng mọi thứ đang kéo giữ các bạn lại có thể biến mất một cách thần kỳ chỉ sau một vài lời giải quyết. Sẽ là không thực tế để trông chờ vào sự làm sạch hoàn toàn khỏi những tiêu cực chỉ sau 20 đến 30 năm sau. Thế giới mà các bạn đang sống đã bị thống trị bởi sự tiêu cực. Từ khi những sự an bài hiện nay được bắt đầu, số lượng những người hướng thiện đang sống trên thế giới của các bạn đã tăng lên từ khoảng 20% lên đến khoảng 25%. Mặc dù quá trình này có vẻ như là chậm từ góc nhìn của một đời sống con người trung bình, nhưng nó đã là phi thường khi các bạn xem xét khoảng thời gian từ lúc xa xưa cho đến tận bây giờ trong lịch sử trái đất. Thực tế từ đó đến nay mới chỉ là khoảng 300 linh hồn đã thăng lên về mặt vật lý. 5% số lượng những người mà đã đi về phía ánh sáng từ khi sự an bài hiện tại đã bắt đầu là hàng triệu linh hồn mà có thể vẫn đang lang thang trong bóng tối. Các bạn có một thành ngữ là để mở trở nên cái mà các bạn muốn phải bắt đầu từ cái mà các bạn là. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng đã có một số lượng khổng lồ các bạn từ chối nhìn đầy đủ về những thứ mà họ là. Các bạn có một sự tưởng tượng về mọi thứ nên như thế nào? Và khi chúng không hợp với mô hình của các mình, các bạn lấy làm đau khổ và phải viện đến các quá trình thực hiện tâm lý nhằm để biện minh cho vị trí của các bạn. Điều đơn giản nhất của những thứ này là từ chối thẳng thân. Cho đến khi nào các bạn hiểu và chấp nhận mọi thứ của bản thân mình như nó tồn tại bao gồm cả những khiếm khuyết của các bạn, các bạn mới có thể có được sự hiểu biết rõ ràng và năng lượng cần thiết để làm sự thay đổi thực sự. Giai đoạn thứ hai của sự thanh lọc và làm sự đổ vỡ theo một số triết lý thường được gọi là đêm tối của linh hồn. Giai đoạn 3 sự chấp nhận. Giai đoạn 3 của quá trình tăng trưởng gồm sự tự chấp nhận mình. Đây là lúc các bạn bắt đầu chấp nhận và ý thức rằng tất cả các khía cạnh của quá trình trải nghiệm mà các bạn nhận được là hoàn hảo, bất chấp những sự khiếm khuyết bên trong nó. Ngay khi các bạn ngừng gây chiến với khía cạnh của bản thân mà có vẻ như đang kéo giữ bạn trở lại hay di chuyển chậm hơn thì một điều kỳ diệu xảy ra. Những phần còn lại của các bạn bắt đầu tăng trưởng và thay đổi. Điều này có nghĩa là toàn bộ và tất cả các phần của các bạn đều cảm nhận được bất cứ cái gì mà các bạn đang cảm nhận, không cố gắng để tốn chạy hay né tránh nó. Chúng tôi không gợi ý các bạn đắm mình trong nó hay đi vào các thái độ đóng kịch như một cách để thu hút sự quan tâm và sự thông cảm. Tuy nhiên các bạn phải vui lòng với trải nghiệm của mình, các bạn phải vui lòng để trao 100% sự chú tâm vào cái điều mà các bạn đang trải nghiệm. Ví dụ tất cả các bạn đang đọc thông điệp này đang ở trong các thân thể con người. Trừ một vài thực thể ngoài hành tinh đã cố gắng giành lấy các sự sao chép. Các thân thể con người hầu như đều biểu hiện các điều không hoàn hảo. Trong một số mặt, chắc chắn các bạn biết về những sự hàn gắn ngay tức thì. Được gọi là các sự hàn gắn màu nhiệm và các quyền năng siêu linh và trực giác. Các bạn biết các bạn là một với Thượng Đế, các bạn biết các bạn có một vũ trụ toàn thể đang giúp đỡ các bạn tăng trưởng và tiến hóa. Tuy thế hầu như không có một ngày nào trôi qua mà các bạn lại không rơi vào một trong những nhược điểm con người mà người nhận thông điệp này đã nói đến. Nó có thể là một cơn nhức nhối ở đầu gối hay tê cứng ở phần lưng bên dưới. Nó có thể là một cơn đau đầu hay cơn ho 
Có lẽ các bạn chỉ cảm nhận năng lượng thấp ở vài thời điểm khác nhau trong cả ngày Người nhận thông điệp này có một công thức hai bước cho sự hàn gắn tâm lý Thứ nhất, các bạn phải cảm nhận hoàn toàn, trải nghiệm và chấp nhận bất cứ cái gì đang xảy ra bên trong bạn và trong cuộc đời bạn Thứ hai, các bạn phải có khả năng gỡ mình ra khỏi vỡ kịch cuộc sống và nhìn nó từ một nhận thức cao hơn Ngay khi các bạn đã trở nên bộc lộ một cách đầy đủ với trải nghiệm của bản thân mình thì đó chính là lúc các bạn có thể mở rộng sự hiểu biết của mình ra cho đến khi các bạn có thể nhìn vở kịch từ bên ngoài của quá trình Đây là sự tách ra đã nói đến trong bước 2 của sự hàng gắn Thực hành thiên định và đơn giản là nhìn vào vở kịch của cuộc đời bạn khi nó thể hiện ra chính là chìa khóa của vấn đề Nếu một linh hồn luôn chiều mình quá sâu trong bước đầu tiên và không thể trở nên tách ra anh ấy hay cô ấy thường vịnh với những lý do làm cho họ không thể thay đổi Tất cả các bạn đã biết một ai đó liên tục xúc động và đắm mình trong một lượng lớn những đam mê và sự đau khổ. Tuy vậy, họ không bao giờ hoàn toàn giải quyết được các vấn đề trong tay. Ngược lại, những người gỡ ra mà không cảm nhận đầy đủ và trải nghiệm cái gì đang xảy ra là những người trí thức trong tháp nhà, hay còn gọi là người lý thuyết suông. Đó là những người sử dụng hầu hết các cuộc đời của họ để nói và nghĩ về mọi thứ và hiếm khi trải nghiệm chúng. Những linh hồn này thường được gọi là những cậu em rỗng kết hay những người mơ mộng hảo huyền. Các bạn không thể chiến thắng và vượt qua thế giới này bằng cách từ chối nó hay giả bộ là các bạn không cảm thấy gì hay bằng cách cố gắng đi bên trên nhân tính của bạn ngay khi các bạn hoàn toàn chấp nhận nhân tính của mình và làm việc với nó tôi thiên liên của các bạn sẽ trao cho các bạn những công cụ cần thiết để vượt qua hoàn toàn các giới hạn của thế giới 3D thực tế bằng việc hiểu biết và chấp nhận tất cả các khía cạnh của bản thân mình các bạn chính là đang mang tất cả các khía cạnh đó đặt lên trên mặt bàn nơi mà những sự giải quyết thực sự có thể được thực hiện giai đoạn 4 sự hợp nhất Giai đoạn cuối cùng của quá trình tăng trưởng bao gồm việc mang đến bên nhau tất cả các khía cạnh của bản thân, nhờ vậy chúng hoạt động như một tổng thể toàn thiện. Khi tất cả các khía cạnh của bạn đang làm việc cùng nhau, các bạn là bất bại và không thể ngăn chặn được, các bạn có thể rời núi. Có các kỹ thuật khác nhau cho việc đạt được sự hợp nhất linh hồn, kỹ thuật phòng hội thảo, conference room của người nhận thông điệp này là một ví dụ. Đây là một bài tập nơi mà các phần khác nhau của bản thân gặp gỡ nhau xung quanh một bài hội thảo và mỗi một khía cạnh bày tỏ quan điểm của nó về tình trạng cùng với việc phô bày những nỗi sợ hay những sự ngờ vực mà cần phải được làm sạch. Ngay khi các khía cạnh khác nhau có thể đạt đến một sự nhất trí về cách tiến lên, sự tiến bộ thực sự đã được thực hiện. Bước đầu tiên để hợp nhất linh hồn bao gồm trở nên hiểu biết về các phần khác nhau của bản thân. Đây là nguyên nhân tại sao chúng tôi đã tính đến việc phân tích khá là cặn kẽ về các thân thể tình cảm và trí tuệ trong các bài trước. Càng khảo sát rõ ràng cái tôi và các khía cạnh khác nhau của nó, càng dễ để biết chính xác mỗi một khía cạnh muốn cái gì. Nhiều lần một khía cạnh cụ thể chỉ muốn được yêu thương và được chấp nhận, hay chí ít được hiểu biến và được lắng nghe. Khi các bạn đi qua những thay đổi của trái đất, điều quan trọng là lắng nghe cẩn thận tất cả các khía cạnh của tâm hồn mình, bao gồm cả cái gọi là đứa trẻ bên trong của các bạn. Thực sự, các bạn có nhiều đứa trẻ bên trong, mỗi đứa có một tiếng nói mà cần phải được lắng nghe và chấp nhận, thậm chí nếu các bạn quyết định không nghe theo lời khuyên của giọng nói đó. Có rất nhiều điều hơn nữa chúng tôi có thể nói về tâm lý của cái tôi, nhưng chúng tôi phải tạm biệt ở đây để sang chủ đề liên quan khác.